0: Mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Intel und Sekunet. Confidential Computing ist mehr als Cloud Computing. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Cloud Computing ist ja ein No-Brainer. Bereits 2019 nutzten drei von vier Unternehmen Rechenleistungen aus der Cloud. Ja, und nur noch sechs Prozent sind, wenn man sie so nennen kann, Cloud-Verweigerer. Der Boom, der Cloud, der ist ja sehr klar, denn sie bietet unbestreitbar viele Vorteile. Jedoch gibt es beispielsweise sehr sicherheitssensible Branchen, die zählen aus gutem Grund eben zu diesen 6% Cloud-Verweigerern. Die Gesundheitswirtschaft etwa. Hacker dringen hier immer öfter in Computernetze ein, beispielsweise von Krankenhäusern und anderen auch systemrelevanten Organisationen. So registrierte die Bundesregierung 2020 bis Anfang November 43 erfolgreiche Angriffe auf Gesundheitsdienstleister. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Aber nicht nur Krankenhäuser sind von solchen Hackerattacken betroffen, sondern auch Energie- und Wasserversorger, beispielsweise Banken und Versicherungen sowie andere Organisationen. Und deshalb haben all diese Unternehmen natürlich begründete Bauchschmerzen in Richtung Nutzung der Cloud. Denn Cloud bedeutet auch immer Offenheit und gegebenenfalls mehr Risiko. Das heißt, all diesen Unternehmen ist mit einer 0815-Cloud nicht mehr zu helfen. Diese Unternehmen benötigen Confidential Computing als besondere Variante und ein Mehr an Sicherheit, ja das ist hier wortwörtlich zu nehmen. Denn ohne ein solches Plus, ja bleiben diesen sicherheitssensitiven Anwendern die Vorteile der Cloud verwehrt. Aber wie konkret ein solches Plus ausschaut, was dazu gehört, also was Confidential Computing ist, das verraten Ihnen heute unsere Experten, die ich mir ins Studio eingeladen habe. Dazu begrüße ich den Cloud-Experten Markus Leberecht von Intel. Hallo Markus. Hallo und äh, herzlichen Dank. Ja, ich sage auch Hallo zu Heiner Gensken. Er ist Account Manager von Intel. Hallo Heiner. Hallo. Und Kai Matius last but not least. Er ist CTO des Sicherheitsunternehmens Sekunet. Hallo Kai.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, Kai, direkt mal die erste Frage an dich. Wenn 0815 Cloud Computing nicht ausreicht, was heißt das denn für die von mir angesprochenen Unternehmen? Was bedeutet für die dann ein Mehr an Sicherheit?
1: Diese Unternehmen haben große Bedenken, ihre Daten in eine Public Cloud zu geben. Zum einen, weil sie dort nicht sicher sein können, wie ihre Daten verarbeitet werden, welche Software dafür verwendet wird. Dies ist das Thema Transparenz, welche Software diese Daten verarbeitet. Aber auch diese Daten werden, wenn sie verarbeitet werden, zwangsläufig irgendwo im Klartext hinterlegt und im Computer benutzt. Und das sind zum einen natürlich psychologische Bedenken. Das ist aber zum anderen auch regulatorisch bedingt, dass dort die Daten potenziell gar nicht außer Haus gegeben werden dürfen. Zu diesem Zweck haben wir schon vor einigen Jahren begonnen, äh, unsere Cloud-Technologie zu entwickeln, die auf Open Source basiert. Das ist das Produkt SecuStack, auf dem die Kunden on-premise ihre Daten mit Cloud-Technologien verarbeiten können oder mit vertrauenswürdigen Cloud-Anbietern arbeiten können. Trotzdem, das Thema bleibt technisch bisher ungelöst. Die Daten sind, wenn sie im Computer benutzt werden, in unverschlüsseltem Zustand und äh, in offenem Zustand. Und jemand, der an diese Computer heran kann, kann auch diese Daten potenziell aus diesem Computer auslesen. Und das ist ein fundamentales Problem, was bis dato nicht gelöst war und wo uns Confidential Computing einen fundamental neuen Sicherheitsbaustein bietet, um äh, so eine sichere Cloud-Plattform bauen zu können und dem Kunden noch ein zusätzliches Maß an Sicherheit bieten zu können. Was
0: bedeutet Confidential Computing konkret?
1: Confidential Computing äh, ist ein Begriff, der schon darstellen soll, dass die Daten confidential, also vertraulich bleiben, wenn sie in dem Computer verarbeitet werden, also sozusagen verschlüsselt verarbeitet werden. Das stimmt natürlich soweit, dass die Daten innerhalb des Computers verschlüsselt sind, in dem Prozessor nicht mehr verschlüsselt sind. Das kann aber unser, können unsere Experten von Intel sicherlich nochmal ein bisschen detaillierter beschreiben, um was es hier geht. Aber für den Kunden ist ganz klar der Nutzen, die Daten sind in dem Computer signifikant sicherer, als es heute möglich ist. Und deswegen ist Confidential Computing ein neues Maß an Sicherheit, was wir im Rahmen von sicheren Plattformen und Cloud Computing anbieten können. Ja, Markus,
0: Kai hat das gerade angesprochen, die Technik, die dahinter steckt. Magst du das mal erläutern, worum es da konkret technisch geht?
2: Also die Technik, um die es hier geht, mit der Confidential Computing implementiert wird, nennt sich Software Guard Extensions oder auch SGX auf Englisch oder SGX auf Deutsch in der Abkürzung. Hiermit werden, äh, wird quasi die dritte Variante der Verschlüsselung, die man anwenden kann, äh, verwirklicht, nämlich die während der Verarbeitung. Nicht nur wie klassisch eben äh, in der, im Speicher oder ähm, äh, wenn man äh, Daten transferiert, sie zu verschlüsseln, sondern tatsächlich während der Verarbeitung. Es werden hierbei im Speicher sogenannte sichere Enklaven aufgebaut, die komplett verschlüsselt sind und die erst, wenn der, wenn der Prozessor diese Daten eingelesen hat, freigemacht äh, frei werden und sozusagen im Prozessor, im Paket des Prozessors selber ähm, Klartext werden. Das heißt also nur im aller, allerletzten Bearbeitungsschritt auch wirklich einsehbar sind, dafür aber letztlich für den Betreiber, für den Hypervisor, für das Betriebssystem nicht Klartext sind.
0: Kannst du da nochmal kurz ins Detail gehen, Markus? Da kommt ähm, zum einen kommen da eure Prozessoren zum Einsatz und dann Sekunet Technologie Additiv, richtig? Ganz genau.
2: Und zwar ist es so, dass ähm, wie alle diese äh, tief im Prozessor verankerten Sicherheitstechnologien brauchen sie eine gewisse Form von Software-Schichten, um sie vernünftig nutzbar zu machen. Und im konkreten Fall jetzt hier bei der Seconet sind das Partner äh, wie äh, Scontain äh, mit ihrer Scone-Plattform oder auch von Cloud and Heat das Managed Kubernetes, die das Ganze dann in eine für Cloud-Native-Verarbeitung machbare Form bringen.
0: Packt ihr also Hardware- und Software, Technologien und Services zusammen? Was ist das Ergebnis? Was entsteht da?
2: Nun, das Ergebnis ist letztlich ein neues Sicherheitslevel, das es so bislang noch nicht gab. Wir haben hiermit eben genau das, was Kai vorher schon sagte, nämlich Confidential Computing zu 100% verwirklicht und dabei letztlich auch äh, ein erzwingendes äh, Vertrauen in, in den Betreiber einer Cloud-Plattform ein wenig aus der Gleichung herausgenommen.
0: Heiner, mal eine Frage an dich. Markus hat das gerade erläutert, was da technisch dazu gehört zu diesem Prozess, zu diesem Projekt, zu dieser Kooperation. Was bringt denn das den Unternehmen, von denen ich gesprochen habe, beispielsweise Gesundheitswirtschaft? Was haben die davon? Genau, machen wir es doch mal konkret. Ein Beispiel aus dem, aus dem Gesundheitswesen.
3: Krankenhäuser oder medizinische Forschungseinrichtungen erforschen ja, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder auch anderen Methoden die Entwicklung von Krankheiten oder eben die Therapien dagegen. Und diese Therapien sind im Idealfall ja auf den Patienten zugemünzt, ganz genau auf die DNA des Patienten aber auch auf andere Faktoren. Also müssen ganz persönliche Patientendaten, wie zum Beispiel diese DNA oder eben Alter, Geschlecht, gewisse Vorerkrankungen, in diese Rechenmodelle einfließen. Nun, diese Daten sind deswegen vertraulich, strikt vertraulich. Auch wenn sie nicht mehr personalisiert vorliegen, sind sie immer noch das, das Kronjuwel der jeweiligen Forschungseinrichtungen, die darauf Erpicht sind, dass die nicht von anderen eingesehen werden können. Das ist deren, deren Intellectual Property. Und das ist ein Grund dafür, dass die Medizinforschung heute Dienste in der Cloud kaum verwendet. Bisher. Jetzt aber mit diesen, mit diesen Enklaven, also mit Hilfe von SGX, mit diesen abgekapselten Schachteln, so kann man sich die vorstellen, können nicht einmal mehr die Betreiber der, der Cloud-Dienste die Daten angucken, die auf ihren eigenen Servern laufen. Nur da derjenige, dem die Daten gehören, weiß um seine Daten, kann sie rüberschieben in die Cloud, kann sie rüberschieben zu einem Cloud-Dienstleister, kann da mit den Modellen arbeiten, kann die Berechnungen ausführen und kann die Ergebnisse zurückholen. Das alles verschlüsselt, auch während des Rechenforms. Das ist der Vorteil.
0: Kai, das heißt, die richtigen Daten, wenn ich Heiner richtig verstehe, können richtig angewandt werden und das vertraulicher als in dem, ich sage es nochmal, 0815 Computing vorher. Wo siehst du da konkrete Anwendungsszenarien? Was können da beispielsweise
1: jetzt die Krankenhäuser da erledigen, was sie vorher nicht erledigen konnten? Bei allen Anwendungen, wo der Anwender, wie hier beispielsweise im Gesundheitswesen, äh, tatsächlich aus regulatorischen oder anderen äh, Rahmenbedingungen heraus äh, die Daten immer unter eigener Kontrolle, und eigener Hoheit verarbeiten muss, respektive sicherstellen muss, dass die Dau Daten immer geschützt werden, wenn sie verarbeitet werden. Und geschützt heißt im äh, technischen Sinne, kryptografisch geschützt, verschlüsselt sind. Und diesen durchgängigen Schutz der verschlüsselten Daten, äh, den können wir Heute mit, unserem, mit unserer Technologie, mit unseren kombinierten technologischen Angeboten, SecuStack, der Verschlüsselung von Daten beim Übertragen und beim Speichern und jetzt SGX oben drauf mit der Verschlüsselung von Daten bei der Verarbeitung können wir durchgängig dafür sorgen, dass diese Daten immer geschützt sind. Egal wo sie sich befinden, egal über welche Strecken sie übertragen werden und egal auf welchen Computern sie verarbeitet werden. Das sind ganz neue Möglichkeiten, die den Anwendern geboten werden, die äh, auf den Schutz der Daten ganz besonders achten müssen, mit denen sie arbeiten.
0: Markus, meine Frage an dich. Als Techie sozusagen Vorteile existieren, aber nicht allein nur für die Anwender, richtig?
2: Nein, das ist natürlich auch äh, der Plattformbetreiber an sich, der dadurch den Vorteil hat, dass er selber ähm, im Grunde genommen gar nicht erst äh, in eine, ähm, ja, wie soll ich das sagen, am besten in einen ähm, in eine Zwangslage gerät, äh, Sachen schü schützen zu müssen, die er möglicherweise nur schwer schützen kann. Da äh, hilft ihm SGX äh, durch diese äh, Verschlüsselung auch vor seiner eigenen Einsichtnahme ein wenig an dieser Stelle. Ich möchte außerdem noch hinzufügen, dass ähm, äh, SGX durchaus eben auch äh, für äh, andere Anwendungsbereiche äh, in, in anderen äh, Verticals äh, beispielsweise sehr gut genutzt werden kann, wo immer eben schützenswerte Daten vorhanden sind und äh, äh, dabei eine Privilegierungsstufe letztlich einführt, äh, die bislang noch nicht da war.
0: Kai, eine neue Möglichkeit, die sich daraus ergibt, habe ich richtig verstanden ist, dass man Daten besser untereinander mit anderen Einrichtungen austauschen kann. Kannst du das mal erklären?
1: Genau, das ist ein weiteres interessantes Feature, was sich mit diesen Enklaven und mit äh, den Möglichkeiten von SGX bietet. Der Anwender kann zunächst sicherstellen, dass seine eigenen Daten immer verschlüsselt sind. Aber dadurch, dass äh, ich eine sogenannte Attestierungsmöglichkeit habe, dass ich prüfen kann, welche Software in so einer Enklave läuft und meine Daten verarbeitet, kann ich zum Beispiel sicherstellen, dass ich mit so einer Software Daten zusammenführe, beispielsweise über Machine Learning Mechanismen, dass ich Daten mehrerer Teilnehmer miteinander verarbeite und äh, sicherstelle, wenn ich diese Software geprüft habe, dass die Daten nicht irgendwo an einen Dritten ausgeleitet werden. Diese Möglichkeit, äh, vorher Software zu prüfen, dass sie genau das tut, was sie soll, und später auch prüfen kann, dass diese Software genau da läuft auf einem Computer. Das nennt man Attestierung. Und äh, dadurch kann ich Modelle und Betrie Betriebsmodelle und Konzepte überlegen und den Kunden anbieten, äh, dass er Daten teilt mit anderen, aber eigentlich nicht wirklich teilt mit den anderen, sondern nur mit diesem Programm teilt. Und dieses Programm macht seine Bearbeitung, Verrechnung, Berechnung der Daten und gibt mir ein Ergebnis zurück, was alle Daten der Beteiligten verarbeitet, aber niemanden die ursprünglichen Daten zu Gesicht bekommt. Das sind wiederum neue Möglichkeiten, die dieses Konzept von Confidential Computing bietet. Dafür gibt es zum Beispiel den Begriff Confidential Federated Machine Learning. Da entwickelt sich eine ganz neue Branche, möchte ich sagen. Da sind viele Startups unterwegs, die neue Technologien oder neue Möglichkeiten nutzen und anbieten äh, von Software her und wir äh, integrieren das auf dieser Plattform und bieten dem Kunden sozusagen die, die Möglichkeit, das auch a Service nutzen zu können.
0: Das ist ja ein sehr spannendes Argument, ich kann also Wissen austauschen mit anderen und kann weiterhin die Vertraulichkeit gewährleisten im Rahmen dieses Confidential Computing. Das heißt, ich tausche keine Preziosen aus, die bleiben weiterhin in meinem Besitz, das ist alles sicherer. Gesundheitswirtschaft ist aber jetzt das eine. Wenn ich höre, 6% sind Cloud-Verweigerer. Deshalb Kai, an deine Adresse nochmal gefragt Lässt sich das auch übertragen in andere Bereiche, andere Unternehmensbereiche, andere Branchen?
1: Absolut. Wir sind ja traditionell sehr äh, stark im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der Bereiche, die aus gesetzlicher Sicht äh, Informationen geheim halten müssen. Äh, und dort ist das Cloud-Verweigerer-Potenzial möglicherweise momentan sogar noch höher als diese 6%. Ich glaube, gerade in diesen Bereichen, die heute sehr äh, Restriktiv und sehr zurückhaltend mit dem Thema Cloud umgehen, äh, seien es Versorger, sei es, es die öffentliche Verwaltung, seien es wirklich äh, geheimhaltungsrelevante Kunden. Dort kann Confidential Computing einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt bieten, der diese Hürde überwindet und den Kunden die Möglichkeiten der Cloud-Technologie eröffnet.
0: Heiner, fallen dir andere Beispiele noch ein, auf die sich das übertragen lässt, dieses Konzept? Ja,
3: erwähnenswert ist auch die Finanzindustrie, wo es ja auch gewisse Vorgaben gibt. Und dieses, diese Kooperation, die wir betreiben, gestattet ganzen Branchen den Einstieg in die Cloud. Ganze Branchen, die bisher aufgrund von strengen Sicherheitsregeln oder Vorgaben oder auch aufgrund von mangelndem Vertrauen die Vorteile der Cloud nicht nutzen konnten oder nicht nutzen wollten.
0: Das ist ein guter Einstieg ins Confidential Computing, also für andere Branchen. Das ist sicher ein spannendes Thema, weil in den nächsten Jahren wird es ja mit dieser Offenheit zwangsläufig weitergehen müssen. Deshalb mal die Frage an dich, Kai. Wie geht das jetzt nun weiter in dieser Kooperation zwischen euch und Intel? Wie sehen da die nächsten Schritte aus im Confidential Computing?
1: Ja, wir sind äh, in unserer Kooperation sehr intensiv daran, äh, diese Technologie zu entwickeln und äh, nutzerfreundlich bereitzustellen, denn äh, wir haben es ja hier mit einer sehr komplexen und sehr äh, leistungsfähigen Basistechnologie zu tun, die äh, in einen Software-Stack integriert werden muss, die mit Schnittstellen versehen werden muss, damit die Nutzer einfach und sicher mit dieser Technologie interagieren können. Hier sind wir mittendrin äh, und unsere enge Kooperation ermöglicht es uns auch da sehr frühzeitig auf neue Prozessorplattformen zugreifen zu können, die hier einen deutlichen Leistungssprung mit dieser Entlarventechnologie ermöglichen. Da sind wir im, momentan in der äh, Planung in dem ersten Halbjahr 2021 hier Testmöglichkeiten für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen und das Ganze im Laufe des nächsten Jahres zu produktisieren.
0: Markus, wie sieht das Intel-seitig aus? Was ist da von euch zu erwarten?
2: Ja, der Kai hat es ja schon im Grunde genommen angedeutet. Äh, zu dem Zeitpunkt, den er genannt hat, ist es so, dass wir äh, mit der Technologie Software Guard Extensions, die eigentlich schon ein, einige Zeit lang existiert in unseren kleinen Serverplattformen und vormals im, im Client-Bereich, dass wir äh, auf den Mainstream, unsere Mainstream nächste Generation der Serverplattformen, äh, Xeon SP der dritten Generation, auch mit Codenamen Ice Lake genannt, das an den Markt bringen werden. Und genau äh, wie Kai angedeutet hat, auch hier in diesem Zusammenhang, äh, wir ähm, mit der Möglichkeit bis zu 1 Terabyte große Enklaven zu unterstützen und äh, von der Performance an äh, das native Computing heranzukommen, wir letztlich äh, es ermöglichen, dass auch die herausforderndsten Anwendungen komplett in Enklaven hineingepackt werden können.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie demnächst den Begriff Enklave hören, dann kann das sein, dass es dabei nicht nur um gewisse geografische Dinge geht, sondern dass man da auch besonders gewählt sicher mit ihren Daten umgeht. Das ist Confidential Computing. Also ja, lieber Markus, lieber Kai, lieber Heiner, ich danke euch sehr herzlich für diese Einblicke in das Confidential Computing. Das wird die Zahl der Cloud-Verweigerer, wie ich sie genannt habe, sicher weiter senken und den Anwendern, aber auch den Entwicklern mehr Sicherheit geben und die werden dann auch neue Möglichkeiten haben, in der Technologie da andere Dinge zu entwickeln. Euch herzlich Herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.